0: Bem-vindo ao podcast Vai Que Dá. Aqui é o André Nicolau. No episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que a sua empresa, o seu projeto, sua ideia, seu negócio, o tanto faz, precisa de você. O que ele precisa que você faça? Qual é o seu trabalho como idealista, empreendedor? Isso confunde muita gente. E aí eu vou dizer ó, sobre as minhas experiências com empresas que deram errado, como um bar que eu já fiz que deu errado, uma agência que deu errado também. E, em contrapartida, o que eu faço hoje com as empresas que dão certo, que é a minha escola de música, é a minha agência de marketing, a minha carreira como diretor de eventos. E o que, que esses negócios precisam que a gente faça nas diferentes fases deles. E espero que você curta. Vamos lá, vai que dá! Eu estou aqui em Madrid, na Espanha, há quase dois meses, tenho algumas empresas em São Paulo, a gente está abrindo uma unidade, eu junto com os meus sócios da nossa escola de música, que é a Usina, é a terceira unidade, eu vim aqui implementar essa unidade para quem ainda não está acompanhando o podcast, é um podcast muito novo ainda, que tem poucos ouvintes, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, mas ele tem crescido a cada episódio e isso me deixa muito feliz, valeu por escutar e por divulgar, e por seguir o podcast. E o ponto central hoje é como gestores de um negócio, né? Qual é o nosso trabalho? Uma coisa é se você é um investidor e usa a sua percepção, põe tua grana no negócio, acende uma vela e fica torcendo para dar retorno. Outra é se você participa ativamente do, de um empreendimento, né? Então, se você é corresponsável por ele. Qualquer projeto vai ter diferentes fases de vida. Imagina uma criança. Você não precisa dar de mamar para uma criança com 10 anos de idade, né? É bem, é, acho que a ideia é mais ou menos é essa. Você não vai se você tem uma empresa, sua empresa tem 10 anos de idade, você não ela não tem as necessidades que ela tinha quando ela tinha 2 anos de idade, 2 meses. Então, dependendo do momento dela, você vai estar tá preocupado com com algum algum tipo de desenvolvimento, né? Agora, como saber em cada momento da cada fase do nosso negócio o que é que tem que ser feito? Eu também não posso não sou o maior conhecedor do assunto, apesar da minha experiência, que é isso que eu posso dividir, né, com a usina, que já tem, vai completar 15 anos, com a minha agência de marketing, que é a Frontroom, que já está entrando no terceiro ano. Eu acho que eu pego algumas experiências desses negócios que deram certo, com vários outros que deram errado também, né, com o Sereno, por exemplo, que é um bar que eu tive, e divido aqui algumas ideias, né. Na verdade, nas empresas que eu tenho, nenhuma delas eu tenho sócios, né? A gente não tem diretores ou CEOs que tenham tido uma gestão, uma experiência de gestão foda em outras empresas, né? Ninguém veio do mercado, de empresa grande, de multinacional. A maioria das coisas que a gente faz, que nem eu disse, é a gente aprendeu lendo, estudando e, principalmente, vivenciando, né? Esse é o é como eu tenho tocado a minha vida com algum, algumas coisas, tangem a ela, né? Eu até alguns poucos anos atrás eu fazia muitas coisas que eu também fazia no começo do, do negócio e uma hora eu parei para pensar pô, saquei, cara não é mais hora para aquilo, né? Será que a gente tem que ficar fazendo as mesmas coisas? Porque tudo na vida é um hábito, né? A gente queria um hábito de todo dia ir lá abrir a porta, acender a luz, fazer o café e não sei o que agora você passa um mês fazendo isso, um ano 2, três Depois para de fazer isso Você vai se sentir estranho Parece que tem alguma coisa errada né? É por isso que a maioria das pessoas Quando tem um pouco mais de idade Elas são tão resistentes a, a mudanças Então me preocupou muito uma hora de, um, esse, Nesse momento que eu percebi Caraca, eu estou fazendo as mesmas coisas Há muitos anos Tem algum negócio estranho E aí parei para me aprofundar nisso Para pensar, repensar sobre isso né? Claro que nada é para sempre Pode cair uma bomba né, do, Da noite para o dia e as necessidades que você tem, você, você precisa voltar a fazer o que você fazia. Puta, ó, minha empresa deu um puta pau amanhã, metade dos clientes foram embora, vamos voltar, a, sei lá, a, a limpar banheiro, vamos, de boa, vamos voltar a fazer café, vamos. Se bem que café e banheiro a gente às vezes dá um, dá um tapa mesmo, mas deu para entender né, o, o ponto. Mas se a coisa for caminhando de uma forma assim, mais ou menos ascendente, é natural que as suas tarefas também vão mudando, né? Esse ano eu ouvi de vários clientes coisas assim, né? Pô, André, nunca mais te vi aqui, eu vejo mais sei lá quem que mora na China do que te vejo na tua própria empresa, né? Então, era uma brincadeira. Claro que a galera é muito querida, é bom ouvir isso também. Pô, os caras estão notando que eu não estou tão presente fisicamente. Mas é verdade, realmente eu, a minha presença física foi diminuindo. E se eu for pensar ali na matriz né, da minha empresa em São Paulo... A minha presença física nos últimos meses ela é tipo zero, eu não estou lá, estou né? longe para caramba. E, pelo que parece, isso não faz tão mal pela empresa, pelo contrário. né Eu tenho a oportunidade de ter um ângulo de visão diferente dos meus sócios, que hoje estão mais presentes lá fisicamente. Então, eles trazem os ângulos deles, eu levo os meus, né a minha visão, e o negócio acaba ganhando formas novas, mais possibilidades... De, de enxergar né, mais oportunidades, mais problemas, e acaba tendo mais ângulos de visão, que é o que eu me preocupo muito. Né? Mas eu, eu já me senti muito culpado e muito perdido por não ter uma rotina. Isso é bem foda, eu achava que, que eu não gostava de rotina, mas a rotina de trabalho é importante, ela é uma base para a vida. Então eu tento criar micro-rotinas, com cuidado pra, pra, Eu fico tomando cuidado para não engessar a vida, não deixar travado a coisa, né? Mas tem algumas coisas que eu uso como âncoras, algumas atividades para me darem um norte, né? Que eu, sei lá, tocar, guitarra, compor, atividade física, meditar, isso no meu caso são as coisas que eu tento fazer quase todos os dias. Os dias que eu não faço são exceções, né? E as reuniões, por exemplo, na minha empresa são três vezes por semana, a gente achou um equilíbrio nesse número. É um tanto de tempo que permite que a gente veja as necessidades da empresa, converse sobre elas, tome né, as decisões e mantenha as coisas no trilho lá. Né? Eventualmente, claro, tem algumas a gente aumenta a frequência quando tem um evento, um problema diferente, né? Que nem o evento que a gente vai ter agora em novembro, dia 11 de novembro, é o show de alunos. Então, a gente aluga uma super casa de show não me lembro agora o nome da casa desse ano que a gente mudou, mas vão, sei lá, 600 pessoas, 80 alunos tocam. Então, é um evento que tem uma necessidade maior nossa, de uma atenção maior, né tem coisas novas acontecendo. E é um evento que muda todo ano. Então, a gente tem que ser muito criativo. A gente tenta todo ano fazer alguma ação nova, ter sempre um tema do evento. Então, esse ano, é, o ano passado foi Tocando Sonhos. Então, era um evento mais mais lúdico, mais romântico, assim, né? Vamos dizer que a música, ela mexe com os nossos sonhos. Esse ano é um negócio mais rock and roll, até por conta das músicas que os alunos escolhem as músicas, a maioria dos alunos escolheram mais o repertório voltado para o rock. Então, esse ano o tema é pé na porta. Porque a gente tenta misturar essa ideia de, de, às vezes, tem que ser um pouco mais punk mesmo, de ter um pouco mais de pulso firme. Até pela nossa própria história, que a gente está assumindo toda essa ação de vir para outro país e meter o pé na porta ali né e chegar aqui em outro país e empreender abrir empresa e também para os alunos meterem o pé na porta e se descobrindo como músicos né aceitarem essa veia artística deles eu tô falando muito do, desse, desse evento porque é uma coisa que me encanta e é um momento que a gente se diverte muito criando coisas novas então tem tem bottom que a gente queria com o tema do evento, então <coughs> tem a arte do bottom, tem os ingressos que são super legais e temáticos, então sempre a gente fica inventando algumas histórias para a coisa ficar mais divertida. E, bom, voltando à, à ideia lá, eu percebi um certo padrão nesses projetos todos que eu fiz e faço parte, e vou tentar falar um pouco sobre eles. Né? No começo a gente faz muito operacional, atende cliente, tem de telefone, né? Tem de cliente, tem de pepino, contador, não sei o que executa a atividade principal. Então, se a pessoa tem um salão de beleza, ela às vezes vai acabar fazendo cabelo lá, né? Fazendo unha, fazendo operacional mesmo, também, né? Além da gestão, da contabilidade, do RH, de tudo. Só fica pensando um pouco mais nessas atividades de curto prazo, porque daqui a um mês vem conta e tem que resolver isso, né? Então, é um negócio muito mais mão mão de obra, assim, né? Depois, quando a gente começa a juntar mais pessoas, o comum é entrar num loop de trazer novos clientes e gerar vendas, porque crescem os custos e a gente começa a entrar nessa noia de ter que gerar mais receita. Então, no caso da minha escola de música, foi nesse momento que eu comecei a me envolver com marketing. Fui estudar a fundo e e, e acabei fugindo um pouco do operacional. Então, nessa segunda fase, né, naquela primeira, o que eu queria fazer? Dar aula de guitarra bem para caramba. Então, o meu trabalho que a empresa precisava de mim é que eu fosse um ótimo professor então eu estudava mais música eu trazia novas ferramentas para os meus alunos tentava deixar uma aula mais dinâmica então estava preparado para o operacional nesse segundo momento que a empresa precisava gerar mais venda crescer nesse sentido eu pensei pô, tenho que fazer aprender essas coisas aí de facebook de marketing então eu fiz um curso universitário fiz uma especialização em marketing digital como é que impulsiona, como que eu segmento, quem é meu público, vamos criar uma persona da empresa, é, qual é o perfil, como eu devo falar, que cores eu devo usar, então foi essa hora que eu percebi que a empresa, a empresa eu não podia contratar né, uma empresa de marketing para isso, então ela precisou de mim, que eu fosse esse cara. A maioria das ações de marketing eu que planejo, e isso é muito legal, mas é um momento completamente diferente desse primeiro, né? Eu acho que aí o próximo passo vem, a roda está mais, está girando, né? O dia a dia está acontecendo, os negócios continuam expandindo, você acaba buscando um pouco mais de segurança. Você quer o okay, quê? Diminuir a margem de risco. Então, no meu caso, das minhas empresas, o que, que eu vi que era necessário, que a empresa precisava naquele momento? Vamos cortar custo. Né? Então, fiquei quase dois anos tentando diminuir custo de marketing, é, aumentar a taxa de venda, né, revenda para o mesmo cliente, fazer algumas campanhas mais eficientes, diminuir o que for possível, rever fornecedores, ter fornecedores melhores, melhorar a taxa de, de inadimplência, é, enfim, fazer uma entrega, aumentar a margem de segurança do seu negócio, né, aplicar um dinheiro no banco, entender um pouco mais disso. Então, foi um passo também que ele não é que se abandona tudo né não é, você vai para o próximo passo e o anterior você não faz mais não eu continuo trabalhando com marketing continuo eventualmente fazendo um operacional no um sábado que um, um atendente não vai eu vou lá e posso atender sem problema nenhum mas você vai vai você vai seguindo né as coisas vão diminuindo um pouco as tarefas da, daquele ciclo anterior você vai entendendo a empresa vai gritando se você tiver com os ouvidos bem abertos ela vai gritando o que ela precisa então trabalho como gestor como líder, como empreendedor é ficar ouvindo e atender o que é necessário né se você concordar, é claro <risos> porque tem coisa que a empresa fala ah, putz, precisava de x coisa agora falar ah, mas você também não odeio vou delegar, vou chamar outra pessoa que faça isso faz super sentido, né? E na sequência, eu acho que o próximo passo, que a minha agência de marketing não está nesse momento ainda, mas a escola de música está, você começa a pensar na vida longa da empresa. Né? A escola de música tem 15 anos, aí você começa a fazer planos maiores. Você já fez planos de um mês, de um ano, de cinco. Você começa a fazer planos de, de 10, 15, 20 anos, né de aumentar a abrangência. Então, tem muitas ações que a gente tem feito hoje, Vou até falar que um off total, não sei quem está ouvindo isso, mas a gente está pensando no nome da empresa, algum detalhe para que ela também tenha uma possibilidade de abrangência maior no futuro, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu tenho me atentado muito. Você vai pensar em parceiros e, e o que eu penso né, nesse nesse momento da empresa em desenvolver habilidades e ter mais líderes com você, mais gente preocupada com a qualidade do teu negócio. Então você precisa de mais gente sólida e fodona do teu lado, né? é o um momento que eu acho que a empresa precisa de mim, que eu tenha essa visão, que eu estude isso, é o que eu tenho feito, que eu veja outros cases de outras empresas, é o que eu tenho feito, que eu fale sobre isso, é o que eu estou fazendo agora neste podcast. Eu falo nesse podcast justamente os assuntos que me agradam, que mexem comigo, é por isso que eu que eu trago e falo à vontade. Se tiver uma pessoa ouvindo sem, não tem problema, porque a é um, primeira coisa é um ganho para mim, eu estou falando coisas que eu realmente eu acredito e que fazem a diferença para a minha vida. Então, se acrescentar para outras pessoas é ótimo. Né? Mais uma vez, né? Eu, eu não me formei em administração de empresa, minha formação é marketing. Eu, inclusive, adoro discutir sobre administração com outros empreendedores, eu me junto em grupos, adoro. E Estou até pensando em começar a gravar mais uns episódios aí com, juntando pessoas, falando de negócios, mas talvez isso para a hora que eu acabar voltando para o Brasil. Não, não, nas próximas semanas acho que não. Mas voltando para o raciocínio, é muito difícil quando a gente começa um projeto, eu faz parte desde o começo, de largar o osso. Você fica montado em cima do osso ali, né? Por isso tem aquelas frases típicas que você ouve, né? Ah, o olho do dono é que engorda o porco, meu filho. Você vai sair da tua empresa, vão te roubar, vão não sei o quê, vão te trapacear. E aí isso acaba confundindo o empreendedor, cara. E me confundiu muito também. É uma ideia muito tosca, sabe? Você tem que ficar lá, dono da padaria, né? Vou ficar lá, meu caixa, cadê meus dois reais que estavam aqui, se roubou, viu o padeiro comendo pão. É um treco, meu, eu acho horroroso. Respeito, acho que tem tipos de negócio que precisam desse perfil, vão ser um negócio pequeno. Para sempre, às vezes, é um tesão. Por exemplo, tem um, acabei de lembrar de um de uma empresa que tem perto lá da... Da minha casa em São Paulo Meio casa né? Que eu não tô, não tenho mais a casa lá E é um cara, é um carinha que trabalha com couro E faz bolsas personalizadas Cara, se eu fosse aquele cara Eu não queria aumentar nunca Eu não ia querer ter ninguém mais comigo É um lugar lindíssimo Puta, delicioso O cara faz bolsas sobre encomenda É um tipo de trabalho Que o cara realmente pode ficar ali sabe, ele ganha o dinheirinho dele Resolve os problemas Nada impede se um dia ele quiser virar A maior marca do mundo Que vire não tem problema, não é disso que eu estou falando, estou dizendo que existem perfis de negócio. Então eu acho que é uma besteira esse negócio do, do líder achar que ele vai ter que ficar o tempo inteiro lá fazendo a mesma coisa. E não é assim e pelo contrário, né? Se for falar, por exemplo, por exemplo do mundo de eventos, que eu também trabalho há bastante tempo, há mais de 10 anos atendendo agência e cliente, eu faço direção artística, né? As agências que eu vejo que mais sofrem são as que tem o dono querendo fazer tudo. De novo, tem um momento, a agência menor precisa do dono lá no dia a dia. Mas os caras acabam oprimindo a equipe, né? Girando mais dor de cabeça para ele mesmo, sem tempo para se dedicar ao crescimento do negócio. Então, essa ideia de o cara tem que estar tá lá plantado, dono, ah, minha empresa, eu vou fazer tudo, tô olhando todo mundo que você faz, não me passe a perna. Eu acho uma visão pequena, né? Se é o desejo da empresa, a vocação da empresa é crescer, eu acho uma uma visão muito pequena do líder se enfiar em cima de tudo, de todo mundo ali, montar a cerca e ficar de dono do gado. Né? A questão de, de gestão de pessoas vai existir desde o primeiro dia do negócio e para sempre. Né? É idiota até dizer isso, mas ninguém mas ninguém é, é, é tão perfeito. né? E eu concordo com o pensamento que as pessoas... Que a pessoa certa a gente não encontra, a gente desenvolve. Não tem, ah, pô, eu preciso de um gestor aqui, de um gerente, assim, assim, ele é perfeito e vem pronto. Não, besteira também. A gente, a pessoa certa a gente não encontra, o parceiro certo a gente não encontra, a gente desenvolve. Estou falando de negócios, hein? Dependendo de cada fase, fase do negócio, os perfis que a gente vai desenvolver Vai mudar também Então você segue e fica ligado sempre Percebendo onde que tem um buraco Aí você pensa, puxa, agora preciso de alguém que se comunique bem Agora, outro momento, preciso de um parceiro Que seja fodão em venda Agora preciso de alguém que me ajude a melhorar o clima da empresa Porque não tá tão legal, a galera tá meio ranzinza E aí você vai passar a vida inteira Essa é a ideia, né? Por isso, às vezes, eu recorro a que tem um estudo de perfis psicológicos, que dividem mais ou menos em quatro tipos, né? E eu recorro a, essa, a esse conceito, às vezes, para poder pensar sobre os meus parceiros, as pessoas, para para estarem do meu lado, ao lado, né? Não sei se você conhece, acho que deve todo mundo já ouviu falar disso, né? Mas relembrando, tem aquele que é o idealista, que é mais... que é o empreendedor, né? Competitivo, cara focado em objetivo, desafiador, aceita risco... É um agente de mudança, né? Tem um cara um pouco mais controlador, governador ali, o cara mais rigoroso, analítico, cheio de processos, o cara mais quadradão, precisa dos processos, tem uma lógica também, um raciocínio mais baseado na lógica, o cara mais avesso ao risco, né? não topa tudo, né? o cara mais equilibradão. O terceiro perfil é o social, o cara que é mais popular, comunicativo, inspirador, motivador, criativo também, claro, sensível e o último perfil, né, é o que é o mais operacional, o cara, é um pouco mais regular, mais persistente, dá focado em execução, né, que o cara, seja mais maleável, consegue improvisar, focado em resolver o pepino mesmo ali. Então pessoalmente cada um acaba né, na vida cada um se dá melhor com um tipo de perfil, mas nos empreendendo é importante ter uma varia uma variedade dessas personalidades né? então o que eu buscava hoje nesse episódio era realmente trazer um pouco dessa questão do que a empresa precisa de você eu acabei misturando um pouco com esse tipo com os tipos né de, de perfis para você pensar ter o seu no seu negócio porque Independente do momento, de cada momento que a empresa precisa de você, você precisa pensar também em quem você precisa também agregar para a empresa, para o seu negócio, para o seu projeto. Porque um projeto sozinho é um pouco mais difícil, né? Eu acho que os dois, os dois formatos, né? o formato que você é um freelancer, um empreendedor individual ali, tem as suas vantagens, e você, mais de, de não ter tanta dor de cabeça, de não ter que discutir, né? Então você segue e gasta menos tempo negociando, tendo que trabalhar com gente, falar, negociar, né? Que é uma coisa que é chata, tem gente que tem um super talento para isso, eu não tenho, tenho tentado desenvolver mas em mim, nessas características. E pelo, por outro lado, quando você está num negócio com uma agência, você tem todo esse gasto de energia, de momentos de tensão e de crise isso aqui acaba ficando um projeto mais rico. É inevitável que quando você junta mais pessoas né, que estão afim daquele, de um determinado objetivo, de um determinado projeto, o projeto enriquece. Cada um tem ângulos de visões que são somados e a sua empresa ganha um raio de visão incrível. né? É o que eu penso. Eu agradeço por você ter ouvido o podcast até o final. É, se você puder ir lá no iTunes ou e avaliar o podcast, deixar algum comentário... Eu agradeço mais ainda. Muito obrigado, valeu, até semana que vem.